0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados, pensando en Voz Alta. Bueno, buenos días, buenas tardes para todas las personas que se conectan desde diferentes partes del mundo. Es un gusto volverlos a ver a todos. Estoy hoy eh, desde Atlanta, como todas las semanas, en este programa Pensando en Voz Alta, que ya 24 semanas lleva... Eh, trayendo invitados para pensar en voz alta y explorar un poco cómo es que estamos viviendo esta época tan rara, esta pandemia. Hemos tenido invitados de muchos países y tal vez hoy tenemos el invitado más lejano que hemos tenido hasta ahora. Tenemos una persona muy especial, eh, Yasmine Daú que está en Beirut. Pues todos sabemos todo lo que ha pasado en Beirut las últimas semanas. Y pues desde que salió la noticia dije me encantaría poder conversar con alguien que está allá Que ha vivido todo lo que ha pasado allá, que ha estado cerca, que ha podido ver, que ha podido respirar Que ha podido escuchar todo lo que está pasando Entonces Yasmina de verdad que para mí es un honor tenerte acá Y para la gente que nos escucha un privilegio, bienvenida Y si quieres eh, presentarte brevemente te doy el micrófono
1: Hola Felipe, pues muchas gracias, eh, gracias por contactarme eh, efectivamente sí estoy en Beirut, yo soy libanesa eh, A los 10 años eh, me fui a vivir a Colombia y allá crecí Y pues también estudié allá en Colombia Soy periodista de la Universidad de La Sabana Y recientemente regresé al Líbano a vivir por temas personales Y bueno, me tocó desde la revolución en octubre De varias cosas que ya hablaremos más adelante Hasta pues hasta hace dos semanas eh, la bomba que... bueno nos sacudió por completo.
0: Hablemos un poquito de esos, de esos orígenes tuyos allá en el Líbano, en Beirut. Tú naces en una época en donde básicamente había una guerra civil allá. ¿Por qué esa movida Colombia? ¿Cómo fue eso? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Tengo entendido que fue una guerra que duró cerca de 30 años. ¿Cómo fue ese periodo y cómo lo viviste tú desde lejos?
1: Bueno, eh. Yo nací, efectivamente, literal, debajo de las bombas en el año 80. La guerra civil en el Líbano comenzó en el 75 y terminó en el 90. Eh, y bueno, sí, durante mis primeros años acá, pues sí me tocó vivir muchas cosas muy fuertes de la guerra. Estuvimos varias veces escapando de bombas, de tiroteos, de cosas así. Pasábamos días enteros en, en los sótanos. Eh, pues porque en cualquier momento se, había explosiones o, o volvía a darse problemas y eh, mi familia decidió moverse a Colombia porque allá por parte de mi mamá teníamos una gran parte de la familia, mi abuelo por parte de mi mamá se había ido hacía muchos años a Colombia como muchos eh, libaneses eh, llegaron a Puerto Colombia y llegaron con pasaporte turco y bueno ahí fue, empezó un poco la, la inmigración. Y allá se había establecido, teníamos tenía muchos tíos yo allá y mis papás consideraron que era un buen lugar porque no sabían qué iba a pasar realmente con el Líbano y ya no podían soportar más esta situación de incertidumbre, querían darnos un futuro a mi hermano y a mí, entonces pues eh, decidieron irse para Colombia.
0: Excelente. ¿Y cómo viviste tú esa niñez y luego toda tu juventud en Colombia? Y viendo un poco lo que pasaba en tu país de origen, ¿qué tan conectada estabas tú con el Líbano, con tu ciudad? ¿Quedó familia allá? ¿Cómo fue esa esa fase como de la guerra que, que viviste en Colombia? Bueno, que a su vez en Colombia también estábamos en una guerra tal vez diferente, pero también en una, en una época compleja, ¿no?
1: Sí. Mira, eh, pues digamos que afortunadamente, gracias a una familia increíble que tengo tanto en Colombia como en el Líbano, eh, sí tengo recuerdos de la guerra, pero eh, no tengo los traumas de que me despierta. Creo que tengo más pesadillas hoy en día con todo lo que pasó que cuando era más pequeña, ¿no? Eh, tuve una infancia en medio de todo normal. Cada vez que se podía, pues, mis papás trataban de que tuviéramos una infancia normal. Nunca dejamos de tener clases, a pesar de que a veces nos teníamos que desplazar de ciudad dentro del mismo Líbano, porque, pues, Beirut estaba bajo las bombas nos íbamos al norte o lo que fuera, pues entonces tratábamos de tener una vida lo más normal posible. Y, y la verdad, digamos que yo cuando llegué a Colombia, llegué a, y fui recibida por mi familia eh, allá y pues la verdad es que no tuve ese shock emocional muy fuerte. Sí lo tuve con, con el idioma, aunque realmente aprendí el español muy rápido, así en dos meses. Llegué a finales de mayo y en septiembre cuando entré al colegio, que estoy en el liceo francés, ya hablaba perfecto español, pues perfecto con mi acento, pero entendía muy bien entonces, y crecer en Colombia fue muy la verdad para mí fue muy especial porque a pesar de que Colombia tenía una situación eh, política complicada, con todo lo que estaba pasando con los carteles de drogas y todo eso pues de alguna manera nosotros eh, no sentíamos que era la, la inseguridad que había en el Líbano, en Beirut no era diferente no eran los edificios eh, destruidos ni en ruinas, entonces pues realmente sí fue algo muy positivo la decisión que tomaron mis papás de que nos fuéramos a vivir en una ciudad que pudiera darnos un futuro mucho más tranquilo y la verdad es que mi adolescencia y también pues mi adultez en Colombia y luego me fui a vivir a México unos años pues pasaron de una forma excepcional, la verdad yo me puedo decir que soy de las pocas a lo mejor que ni en Colombia ni en México, gracias a Dios, nunca me robaron ni siquiera un celular, ¿no? O sea, la inseguridad o todo lo que hablan de la violencia en nuestros países, afortunadamente nunca la viví, ¿no? Eh, el, cuanto al Líbano, siempre, siempre, desde que me fui hasta hoy que regresé, siempre buscaba las fachadas de, de Beirut en todas las ciudades en las que viví. Eh, sí es muy cierto lo que dicen de que uno sale del Líbano, pero el Líbano no sale de uno. Eh, la comida libanesa... Eh, tus costumbres, tu familia, estar alrededor de la mesa, eh, siempre buscas tus orígenes en donde quiera que estés. Afortunadamente, como te digo, crecí rodeada de mucha familia y no, me, no, no extrañé eso, pero sí mi sueño cuando venía de vacaciones, eh, que además el día no es muy lejos, es muy costoso el tiquete, o sea, no es algo que puedas hacer muy frecuentemente, siempre decía, sueño con el día que pueda regresar a quedarme un tiempo acá, ¿no? Entonces eh, pues es muy contradictorio todo lo que está pasando en estos momentos, pero... No, total.
0: Además que hablaba con un amigo que también tiene ascendencia libanesa hace unos días y me decía, esto es como la, la cereza en el pastel, ¿no? Porque venía una, una serie de complejidades... Estaba pasando todo el tema de la tensión social, de la revolución, la crisis, una crisis política profunda, una crisis económica también que ha impactado a gran parte del país, el coronavirus que llega y compleja y complica absolutamente todo y ahora entonces esta esta bomba que explota hace dos semanas, ¿por qué no hablamos un poquito de ese momento en el que explota la bomba? ¿Tú en qué estabas? ¿Dónde estabas? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fueron esos minutos justos después de la explosión y qué pasó después?
1: Bueno, yo estaba, eh, ese día casualmente, eh, mi novio llegó temprano a la casa y me pidió que lo acompañara a cambiar un regalo, eh, bueno, para ubicarnos un poco, eh, a las, yo vivo a las afueras de Beirut, eh, en un sitio que se llama Antelies, bueno, Salim, que es un poquito arriba, en una especie de colina, y pues bajamos a cambiar un regalo, fue una tarde muy casual, yo iba de bajada hablando con mi mamá, que está en Colombia, vi una eh, como humo y se lo comenté a mi mamá hubo como un incendio y, y de hecho mi novio también lo entendió y me dijo, ambos me dijeron sí es muy normal por esta época que haya incendios en el Líbano por el calor, no le hice mucho caso, llegamos y ya tomamos la carretera, el, la autopista hacia el norte, o sea, alejándonos de Beirut, en el otro sentido, y de repente oímos como, como si fueran ráfagas, como bum, 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 bum. No fue una explosión como tal lo que nosotros oímos, íbamos en el carro, íbamos con el aire acondicionado, prendido, con música, entonces como que no, no oímos muy bien, sin embargo sí oímos ese sonido y empezamos a ver que todos los carros empezaron a estacionarse, los que iban por la autopista, la gente se bajaba del carro, se volteaba hacia Beirut y se agarraban las cabezas, como... entonces como que en ese momento yo no dejé que mi novio parara porque me entré en pánico, le dije, por favor, aléjate lo más que puedas y vete hacia, eh, hacia la casa de mi primo, que es eh, el embajador de Colombia en el Líbano, por favor, que allá quiero llegar para ver cómo están ellos y todo eso. Traté de comunicarme con él, afortunadamente él estaba fuera de la casa y estaba en un lugar lejano. Y ya en su momento, eh, él también habló con sus papás, pensamos que había sido un atentado contra eh, Saad Hariri, porque iban a entregar esa semana los resultados de la investigación de, de lo que pasó en su muerte hace 15 años. Entonces, era un momento también muy, de mucha tensión, era una semana de mucha tensión. Abrieron el día solame, eh, perdón, la semana solamente dos días por, por el corona, y ese era uno de los días que estaba abierto todo, ¿no? Eh, los trabajos, los, eh, los almacenes y todo. Entonces, ya llegamos a la, a, a la casa de mi primo, y pues ahí ya empezamos a ver todos los videos, ya empezamos a contactar a la gente, y pues en lo particular sí tuve muchos familiares y amigos que lo perdieron todo, sus casas completamente en, las, en el piso, eh, volaron también, una persona llegada de la familia falleció, estaba en, en el hospital ortodoxo que voló completamente, la verdad, y, y todos tenemos un amigo, un conocido, alguien que fue afectado por, por esta tragedia.
0: Bueno, ¿y ahí qué pasó? Eh, me imagino que mucha gente se volcó a las calles a ayudar, eh, se vio mucha solidaridad, mucho apoyo, eh, un poquito, ¿cómo, ¿cómo fue esa vivencia esos momentos, esos días después, en la medida que se iba decantando, que había más víctimas? ¿Cómo la cómo la gente de Beirut reaccionó ante esto y cómo se cómo, cómo, qué, qué, qué historias, digamos, de solidaridad puedes rescatar de lo que pasó allá?
1: Mira, eh, este tipo de situaciones sacan lo mejor y lo peor de las personas, la verdad. Eh, desafortunadamente, nos dimos cuenta de la respuesta del gobierno, que fue completamente nula, pero también por otro lado, se vio una juventud y un pueblo impresionante. O sea, yo a la fecha, dos semanas después, cada vez que estoy en las redes sociales, que veo un video, leo una historia, vuelvo y lloro, porque me emociona muchísimo darme cuenta de cómo la gente se ayuda entre sí porque no tenemos más, o sea, no tenemos no nos tenemos sino a nosotros mismos, eh, el vecino, el primo, es lo único que se tiene. Eh, los primeros días, y obviamente en ese momento, eh, pues Beirut era un caos completo, y eh, la gente, nadie estaba entendiendo lo que estaba pasando, los hospitales completamente saturados, completamente, y como te digo, este hospital ortodoxo, que es uno de los más grandes de Beirut, además, voló en, o sea, completamente, eh, hay historias muy impresionantes de enfermeros y médicos que estaban operando a la gente con la luz de los celulares, porque además en el Líbano, desde que se terminó la guerra, o sea, desde hace 30 años, siguen cortando la luz, entonces, diario, hay racionamiento, entonces, no tenían aire acondicionado, no tenían eh, luz para operar a la gente, todo el mundo corriendo por las calles, gente descalza, eh, era el caos total, era el apocalipsis, realmente. Eh, al día siguiente, eh, nosotros bajamos para tratar de ayudar en las calles y todo eso ir a donde estaba, pues, eh, el epicentro de toda esta destrucción que fueron eh, las calles de Jemeis, de Maremjael y el barrio de Ashrafille, eh, y todo el mundo estaba igual eh, con escobas, recogedores tratando de ayudar lo primero era limpiar todos vi los vidrios para que no siguiera habiendo más heridos. Eh, más, eh, y obviamente tratar de que de ver qué edificios estaban para demoler o, o ayudar a la gente a movilizarse muchos hoteles ofrecieron noches gratuitas para que la gente que se quedó sin casa porque fueron 300.000 personas las que se, se quedaron sin casa eh, pudieran ir a, a pasar allá la noche o incluso quedarse más tiempo si era necesario eh, se creó una aplicación que es eh, ya te digo exactamente la BDR directory en la cual se ofrecen servicios gratuitos para todas las necesidades o sea tú entras y estás necesitas alguien que te repare los vidrios de tu casa hay y la mayoría son servicios gratuitos entonces eh, la gente se movilizó artísimo pero todo es el pueblo, todo. El sábado de esa semana eh, se volvió a, a, a invitar a la gente a bajar a la Plaza de los Mártires, que es en donde normalmente se realizan todas las protestas y donde se hacen todas las conglomeraciones de la gente. Nosotros bajamos eh, para pedir que pues, haya justicia por las personas que fallecieron, para que se sepa qué pasó realmente, para que el gobierno se manifieste. Y pues también... Eh, fue un caos nos echaron gas lacrimógeno eh, pues hubo heridos hubo detenidos eh, la respuesta pues fue por parte del gobierno fue bastante violenta entonces pues como que a raíz de eso todos entendimos que estamos solos no, tenemos que reconstruir Beirut nosotros mismos con nuestras manos y nuestras posibilidades que cada uno pueda aportar lo que tenga eh, los que les da miedo bajar por otra explosión digamos o por un edificio que se caiga igual, por ejemplo, han estado ayudando haciendo sándwiches para la gente que sí está abajo recogiendo vidrios. Eh, uh -huh. Todos hemos coordinado, hay muchísimas organizaciones, muchísimas, entre esas obviamente la más importante es la Cruz Roja, que ha recibido dinero por fuera y que ha, han apoyado muchísimo al pueblo, pero ha sido un, un trabajo de reconstrucción completamente civil.
0: Es una pregunta, cuando tú dices reconstruir Beirut, pues a mí se me ocurre, yo, yo, mi, mi memoria, cuando tú dices una explosión, pues yo me recuerdo en la época de los 80s que tú mencionas en Colombia, de los carteles de la droga y todo eso, pues la bomba de la 97 con 11, o la 94 con 15, varias de las bombas que pusieron, yo me acuerdo, particularmente la de del 93 con 15, la del centro de 93, yo 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 fui, yo fui vivía muy cerca y fui eh, poco después de que fue la explosión y claramente pues el, la, las... Tres o cuatro cuadras alrededor de, de la explosión estaban devastadas. Pero me decía sí. este amigo de origen libanés que en este caso la devastación fue de muchos kilómetros y de muchas cuadras de Beirut, o sea, no fue no fue una explosión que, que afectó, no sé, tres, cuatro cuadras. ¿De qué tamaño o cómo puedes tú ilustrar la magnitud de lo que pasó?
1: Bueno, eh, no sé si has visto por ahí una imagen que ha ido circulando de que es la tercera bomba más importante de la historia después de Hiroshima y Nagasaki. Eh, no, no había eh, visto
0: eso, wow.
1: Sí, es, es, ya fue catalogada como la tercera explosión más grande de la historia, entonces, pues eso te puede dar una idea un poco de, de la magnitud. Eh, fueron dos explosiones, una primera que no se sabe realmente qué pasó, no se sabe a ciencia cierta. ¿Qué fue lo que ocurrió? Hay muchas hipótesis, muchas teorías, pero la verdad no me atrevo a emitir ningún juicio y no puedo decirte qué ocurrió. Sin embargo, al lado de esa explosión de esa primera explosión, habían almacenado 2.750 toneladas de nitrato de amonio. Y eso fue lo que realmente generó ese, esa bomba tan, de, de tal magnitud. Eh, se habla de un perímetro de más de 20 kilómetros y también... Eh, hubo un, unos detalles que digamos eh, que, que son importantes eh, la bomba la explosión tuvo un eh, eh, hizo un sismo un terremoto digamos de 4.2 que se sintió hasta chipre y adicional a eso eh, digamos que en el puerto habían unas eh, bodegas o bueno no sé cómo, cómo explicarlo de, de trigo de harina que se llama silos, digamos, uh -huh. en la, la y eso trancó mucho el, pues la onda de la de la, de la la bomba. Adicional a eso, uh, según lo que hemos oído y que, que han dicho, eh, más del 60% de la explosión eh, se las llevó pues el mar. O sea, fue en cuanto a marco, pues, eso es que se hizo, digamos, ese sismo que se sintió hasta, hasta Chipre de lo contrario, si hubiera sido toda la bomba eh, en Beirut, pues hoy en día yo no te estaría preguntando tampoco el cuento Pero...
0: cuando tú dices 20 kilómetros ¿quiere decir que, que los 20 kilómetros quedaron prácticamente destruidos? ¿esos 20 kilómetros? Pues, ¿es un daño así mayúsculo en, en, en las propiedades en las casas?
1: hay una imagen también que nos proporcionaron en la cual muestran como el epicentro que fue obviamente la parte más eh, distorsionada eh, pues la más afectada y cómo alrededor también pues eh, te van mostrando qué daños hubo, ¿no? A lo último, por ejemplo, tengo familiares que están eh, bien hacia arriba, hacia la montaña del Líbano, eh, en Marsaya y en Babda, a los que se les rompieron también vidrios, ¿no? Eh, entonces, digamos que la onda de la, de la bomba sí alcanzó un perímetro bien, bien amplio y, y depende de muchas cosas, ¿no? Yo no soy muy experta, digamos, en, en el tema de de los explosivos, pero sí, eh, por una parte pues agradecemos que obviamente hubiera habido gran parte del cráter eh, que fue un cráter de 43 metros de profundidad. En oh, el... Wow.
0: Oye, una pregunta. Eh, esta explosión, como dije al principio, sucede como en una coyuntura muy compleja. No hay una gran crisis económica, una gran crisis política y en lo personal, a mí la historia del Medio Oriente siempre me ha parecido una historia como difícil de entender y creo que acá no tenemos el tiempo para trabajar a fondo de qué es lo que estaba pasando, pero nos puedes como explicar, eh, así como decía un amigo mío, como si fuéramos unos niños de tres años con plastilina, que. ¿Qué, ¿Qué es lo que estaba pasando allá? ¿Cuál es esa crisis política? ¿Por qué hay una crisis económica? ¿De qué magnitud es la crisis económica? Como un poquito esa radiografía a la que encima se le pone el virus, la pandemia y luego la explosión, pero esa base de ese descontento social, esa crisis económica, esa crisis política, ¿no la podrías tratar de explicar brevemente?
1: Ok, brevemente voy a tratar. <risa> eh, pues habría que empezar que por decir que digamos que en octubre se... Hubo unos incendios en el Líbano, naturales, que se dieron, y eso mostró la incapacidad del gobierno de atender emergencias. Eh, no habían equipos ni helicópteros para apagar el fuego, y se fue más de la mitad de muchos montes, que pues, la verdad es que para el Líbano es muy importante, empezando porque, pues, por ejemplo, nuestra bandera pues, está el cedro, y, y es algo que representa mucho la identidad del Líbano. ¿no? Entonces... Eh, eso le mostró demostró al pueblo el pueblo decía, habían unos helicópteros que habían donado eh, de otros países y que no estaban no, no se pudieron utilizar por falta de mantenimiento porque se robaron algunos la plata todo eso, es como que la gente dijo, no más ¿cómo es posible que no podamos ni siquiera atender una emergencia de esas eh, y pues que el, el, el gobierno no, no, no ayude, ¿no? Adicional a eso eh... Y en medio de todo este rollo de que pues, la gente estaba preocupada, ansiosa, todo eso, eh, sale otra cosa detonadora pequeña, a lo mejor, pero que fue también relevante para mucha gente, y es que decidieron iban a ponerle un impuesto mensual al WhatsApp, que es una aplicación gratuita en todas partes del mundo. Y el gobierno decidió que iba a poner una, un, una restricción y, con, y tenías que pagar por el WhatsApp, uno, creo que eran 6 o 7 dólares al mes. Ahí la gente se enloqueció. Ahí ya la gente dijo nomás, el Líbano desde que terminó la guerra civil en el año 90 hasta la fecha, no tiene servicios básicos, no existen. Es decir, nosotros en el Líbano pagamos doble todo. Eh, a diario pagas eh, la luz y también tienes que pagar planta eléctrica. Eh, pagas el agua y pagas cisterna eh, por fuera. El teléfono igual, tenemos el peor servicio de telefonía y el más caro y tienes que pagar celular. O sea, todo se tiene que pagar doble, ¿no? Entonces la gente estaba muy, ya, eh, ya no podía tolerar más toda esta situación de cómo era posible que viviéramos vivi en un país donde se paga muchísimo porque no es económico y adicional a eso no tenemos ni los servicios básicos, ¿no? Eh, también haciendo un poco, eh, yéndonos un poco para atrás, el sistema político en el Líbano, también la gente estaba hastiada de los políticos, del gobierno y de ver cómo se robaban la plata y hay un sistema corrupto que no parecía que tuviera solución, ¿no? Entonces, eso hizo que pues la gente explotara en octubre. Entonces, durante octubre, noviembre y diciembre, la gente salió a las calles, todo eso, pidiendo que renunciara al gobierno y pidiendo que todo lo que era la plata que se habían robado, que la devolvieran, que hubiera pues un poco de justicia. Eh, en enero la gente se relajó, eh, no sé si es por el frío, ya era invierno, eh, la gente empezó como que a ver que no se estaba dando mucho resultado con bajar a protestar, entonces eh, se relajaron con el tema y pues febrero arrancó el tema del corona, febrero-marzo arrancó el tema del corona, y adicional a eso, eh, los bancos en el Líbano... Eh, pues empezaron a restringir eh, la plata de la gente. Entonces, en, desde diciembre, la libra libanesa, que antes un dólar eran 1.500 libras libanesas, empezó a subir. Entonces, al principio te decían, no, está en 2.600, después está 4.000, después, y de repente se pegó una trepada, como dicen en Colombia, pues, absurda, y en los bancos dejaron, ya no, le, ya no le permitían a la gente sacar su dinero de los bancos. Entonces, si tú tenías dinero en dólares, te dejaban sacarlo, pero solamente en libras libanesas. Y no te lo daban por el costo del dólar real, de los 1.500, sino que te lo daban por una tarifa que era dependida de los de los bancos. Eso también hizo que la gente se pusiera incluso peor con al respecto. Eso hizo que todo subiera. O sea, es decir, el Nescafé que antes te costaba, no sé, di tú 10.000 libras libanesas aceptarlo en Nescafé, empezó a costar 40.000. Pero los sueldos de la gente siguieron siendo los mismos en libras libanesas. Uh -huh. eh, hubo una inflación, digamos, eh, grandísima, que eso hizo que la gente también pues, eh, estuviera completamente desesperada. Adicional a eso, pues el gobierno no, no aparecía, no salían a respuestas eh, y pues no había, digamos, una solución práctica a lo que la gente estaba pidiendo, ¿no? Entonces, han sido meses de mucho desgaste en el Líbano. El corona que obligó a la gente a quedarse por, adentro de sus casas, entonces muchas tiendas, muchos sitios, pues también sufrieron con la crisis económica, eh, ya no sabían a qué precio cobrarte el dólar. En, en el Líbano tú antes podías pagar con dólares o con libras libanesas, la gente no le importaba. Desde el taxi hasta, hasta, no sé, el mercado lo podías pagar así y no había problema. Entonces, empezó a ver este ambiente muy complejo, y, y pues sí la verdad es que eh, desafortunadamente pues la cereza del pastel sí fue la, la bomba unas semanas antes eh, estábamos mucha gente estaba ofendida porque por ejemplo el pueblo libanés está muriendo de hambre y estaban enviando eh, camiones con harina hacia siria entonces que no tenía como mucha mucha lógica ¿no? todas las decisiones que toma el gobierno eh, han sido cuestionadas por el pueblo y, y no hay quien responda a todas esas preguntas. Es un poco pues mire
0: y hoy, hoy dos semanas después, ¿qué, qué está pasando? Ya eh, el, pues la devastación sigue, pero pues ya está más limpia, gente buscando alternativas donde vivir, pero la gente, el común de la gente ¿qué está haciendo ya tratando de volver a la normalidad, ¿como que qué está pasando hoy cuando ya han pasado dos semanas?
1: Eh, nosotros realmente estamos, eh, pues hay dos digamos hay dos corrientes muy importantes en este momento para todos que todos entramos en ellas en algún momento del día o un día sí un día no o... y una es que estamos mirando a ver cómo ayudamos todos estamos con el ánimo y sabemos que somos los únicos en... que debemos reconstruir nuestra ciudad no tenemos de otra y hay días en los que tienes como ese miedo estamos eh, con eh, no sabemos qué va a pasar la incertidumbre Todavía no hay ningún tipo de respuesta, como te decía, eh, desafortunadamente pues el gobierno no ha salido ni siquiera a, a ofrecer sus condolencias a las personas que han perdido a gente. Eh, no sentimos ningún apoyo y eso hace que pues por un lado hay un, hay un descontento, pero pues también por el otro no podemos darnos ese lujo ¿no? de quedarnos en las casas encerrados, deprimidos y tristes. Nos toca salir y mirar a ver cómo hacemos para reconstruir nuestra ciudad y todos, como te decía antes, tratamos de ayudar como podamos. O sea, el que no le da miedo bajar, como te decía, pues dona plata a la Cruz Roja, el que no tiene para donar, pero sí puede, no sé, ayudar con ropa, con comida, con lo que sea, pues lo hace, eh, o con su trabajo, se pone una mascarilla y va y a recoger eh, vidrios, cada quien, cada, cada profesión ha ofrecido sus servicios gratuitamente para ayudar. Entonces, a dos semanas no sabemos absolutamente nada de qué pasó realmente, por qué estaba almacenado eh, ese nitrato. Eh, se encarcelaron a algunas personas, o bueno, se, se, se van a llevar a juicio algunas personas en el puerto, responsables, digamos, del puerto, pero pues este, este nitrato estaba en el puerto desde hace seis años. No es nuevo. Era un eh, em, em, era, era una... no mercancía, pero bueno, digamos que venía hacia Mozambique, según lo que nos contaron, y quedó trancado eh, por temas de papeleo en el puerto de Beirut, ¿no? Y realmente no se sabe por qué se dejó ahí, no se sabe si se acepta el, el motivo, sin embargo, pues bueno, desafortunadamente, eh, pues el resultado de la, digamos, de la negligencia lo que se le acusa a, al gobierno es que, pues, ¿cómo era posible que lo hubieran dejado ahí, en el puerto de la ciudad más importante y, y tan cerca de la población civil?
0: Increíble. Oye, pues como te advertí antes de que comenzáramos, acá el tiempo vuela, ya nos pasó media hora, no me podría quedar hablando contigo mucho tiempo porque está súper interesante, pero quisiera terminar, eh, pues yo me imagino que también ha habido mucha ayuda internacional y también muchos de los que estamos lejos nos preguntamos, bueno, ¿cómo podemos apoyar a la gente allá? ¿Hay algún mecanismo, algún sitio, alguna cosa que tú puedas recomendar, primero para enterarnos y segundo para de pronto canalizar algún esfuerzo, alguna ayuda, alguna cosa? No sé si se ha creado alguna plataforma Si hay alguna cosa confiable ¿Qué, ¿Qué nos recomendarías en ese sentido?
1: Sí, la verdad es que la diáspora Y toda la gente que está por fuera del de Líbano Que hay 15 millones de libaneses Por fuera del Líbano Es un país chiquitico pero que tiene muchísimos inmigrantes Son otra de, otro de nuestro brazo para, eh, para reconstruir este país y nuestra ciudad Y la verdad ha sido grandísima La ayuda que hemos recibido pues Digamos como libaneses por parte de todos los que están afuera, todos los países ah, se han involucrado. Eh, en Colombia, eh, yo que hago parte de la Unión Libanesa Cultural Mundial, tanto los jóvenes, que son eh, Jucoli, como nosotros, que somos la ULSM, hemos hecho mil estrategias y muchísimas eh, iniciativas para recoger plata para que, realizar donaciones. Lo mismo en todos los demás países de América Latina, eh, de Canadá, Australia, Europa, eh, ha sido impresionante la ayuda que se ha recibido por parte de afuera eh, incluso los países también eh, árabes nos han ayudado muchísimo eh, la plataforma que te decía es una app que pueden bajarla cualquiera y pues ahí eh, se pueden donar entonces eh, se pueden hacer las transferencias es una app segura es, um, ya te digo exactamente si quieren la gente anotarla es B de burro, B de dedo R de ratón guión bajo, directory y ahí ponen y pues se puede ayudar de cualquier forma, digamos. Excelente. Eh, tú, Añeses, realmente internamente, pues aparte de reconstruir con nuestras manos eh, nuestra ciudad, pues estamos esperando que eh, haya eh, nuevas elecciones, eh, haya perdón, elecciones anticipadas un nuevo gobierno, porque pues el, el primer ministro renunció él junto con su gabinete de ministros, entonces pues estamos esperando que, que, que hayan unas reelecciones y que haya un, la formación de un nuevo gobierno, esperamos también que se estabilice la libra libanesa, eso ayudaría mucho en el plano económico para volver a salir adelante y pues bueno, que haya un gobierno tecno, tecnócrata que podamos pues eh, que pueda realizar reformas, que pueda aplicar eh, todas estas cosas que necesitamos, digamos que para, para salir de todo este hoyo en el que estamos.
0: Pues, de mira, es? verdad, muchas gracias por tu tiempo, por tus por tus explicaciones, creo que han sido muy ilustrativas, a mí me ayuda muchísimo. Yo no conozco Líbano, tengo muchas ganas de conocerlo, espero que pronto todo lo que ha pasado y todo lo que está pasando pare para poder ir, disfrutar de... Tengo entendido que es una ciudad fascinante, la comida es espectacular, la gente es... Eh, 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 muy cálida, entonces pues de verdad que nos has dado como una eh, ilustración de lo que del contexto de lo que está pasando y particularmente del impacto que esta bomba ha tenido en medio de esta situación tan compleja, entonces de verdad te agradezco mucho y antes de cederte el micrófono para que te despidas, eh, simplemente quiero agradecerle a toda la gente que se ha conectado de distintas partes del mundo y e invitarlos el próximo martes a la misma hora. Hace unas semanas me leí un artículo muy interesante que escribió un señor que se llama John Price, es un señor americano que vive entre Berlín y Miami y trabaja en América Latina, y escribió un artículo que decía que la vacuna al coronavirus va a llegar a muchos países cuando ya no se necesita, cuando él dice que, que la enfermedad ya ha perdido la potencia. Y es un artículo realmente muy interesante. Voy a compartir en la página web del programa, que es www.pensandoenvozalta.com, el artículo para que quien lo quiera leer eh, lo haga. Y John Price estará desde Berlín la semana entrante eh, como mi invitado en este programa para hablar un poquito de su enfoque, de su teoría. Él no es epidemiólogo, él simplemente eh, analizó los datos con, de, digamos, eh, de, de esta pandemia y de pandemias anteriores y ha llegado a una serie de conclusiones que por lo menos a mí me hicieron mucho sentido, no había oído antes y me parecieron súper interesantes. Entonces, los espero la semana entrante, a la misma hora. Y Yasmine por favor, te cedo el micrófono para que te despidas. Y, y de verdad, muchas gracias por tu tiempo y por tu por tus reflexiones y por tu honestidad y abrir tu corazón y contarnos esos momentos tan difíciles por lo que están pasando. Y te deseamos pues que, que todo se resuelva lo más rápido posible.
1: Ojalá que sí. Pues muchas gracias eh, a, a ti por abrirnos este espacio para que la gente conozca un poco de lo que pasó en, en el líbano. Eh, esperamos que pues todo pueda solucionarse poco a poco y, y pues que volvamos a ser el país que siempre hemos sido, un país espectacular y con una gente increíble y con mucho para darle al mundo. Y, y que podamos volvernos a recibir a todos nuevamente aquí con los brazos abiertos como siempre ha sido la hospitalidad de los libaneses, entonces...
0: Excelente, pues muchas gracias yasmine y acabo de ponerle el chat el link para que se registren de una vez a la, a la, a la semana entrante, los espero, creo que va a estar súper interesante y de verdad muchísimas gracias y nos vemos muy pronto hasta luego
1: bye